0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao time Octanage. Eu sou o Vinícius Faquineto, um dos fundadores deste podcast junto com o André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis com histórias reais igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com ensinamentos um ensinamento simples e prático sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial de hoje é Gaúcho de Porto Alegre, graduado em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fundou sua primeira startup ainda durante a faculdade. Uma software house chamada Intelman, que hoje é o braço brasileiro da Object Edge. Após se formar, mudou para Londres para expandir os negócios da empresa. Acabou se apaixonando por Londres, vendeu sua participação na empresa e iniciou a carreira como consultor de Business Innovation e Mobile Application. Em 2012, retornou ao Brasil para voltar a empreender. Fundou a Connecting, um sistema de gestão para pequenas empresas e, posteriormente, a Rocket Chat, uma plataforma de comunicação que já recebeu 5 milhões em investimentos e já possui mais de 10 milhões de usuários. Gabriel Engel, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado e é um prazer estar aqui conversando com vocês e contando a minha história.
0: Gabriel, é uma honra ter você aqui hoje. Posso dizer que temos algumas paixões em comum. Londres, empreendedorismo e inovação. Assisti alguns vídeos e podcasts contigo e é uma alegria ter você representando o Brasil mundo afora. Sei que é apaixonado por tecnologia, mas fale brevemente para os nossos ouvintes sobre a sua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução.
1: Eu gostei tanto de Londres que eu acabei virando inglês. Então hoje eu sou tenho dupla cidadania e acho que um dia ainda volto, ainda volto a morar morar ainda, ainda na Inglaterra. Na minha vida pessoal, tenho dois filhos, pequenos, um de quatro e uma menina de três. Sou apaixonado por eles, pela minha mulher e por tecnologia e por pelo futuro. Acho que é uma das minhas paixões é ler sobre o que está por acontecer e, e estudar estudar sobre as tendências ou para onde as coisas estão indo. não ah, e acho que uma, uma coisa que marca quando as pessoas tentam me conhecer são as coisas também que eu não gosto. Não gosto de futebol, não gosto de <risos> não gosto de cerveja. E isso acho que era uma das características de tipo, Todo mundo esperava no brasileiro na Inglaterra vinha falar de futebol e de cerveja dizer olha não gosto de futebol não gosta de cerveja e não pula o carnaval ele diz, tá, então tu não é brasileiro o <risos> que, que você tá fazendo? Não, realmente eu me identifiquei mais na Inglaterra nesse sentido
0: Legal e curioso mesmo são, <risos> são, são dois assuntos <risos> difíceis de serem evitados aqui pelo menos, né? No Brasil é, também, né? Futebol e, também. e cerveja Futebol. Legal, legal. E, e bacana saber um pouco da, da tua vida pessoal para poder compartilhar com, com os ouvintes também tu como pai, é importante, né? Sinalizar e mostrar para as pessoas que a gente consegue ter essa vida do Dupla. Ah, sim. De pai e empreendedor também.
1: É um trabalho, mas, mas, mas dá.
0: Com certeza. Gabriel, na sua jornada como empreendedor inovador, você desenvolveu, com certeza, muitas competências e expertise. Hoje, fale para os nossos ouvintes qual é a tua maior competência. Nos diga qual é e defina ela para os nossos ouvintes.
1: Acho que a minha maior competência sempre foi simplificar problemas acho que olhar coisas complexas e aparentemente confusas e conseguir destilar delas uma regra ou entender uma, um, o funcionamento por trás daquilo e aí conseguir transformar em um problema simples. Isso, acho que numa empresa, é o que tu acaba fazendo quase todos os dias. Vem novos desafios e tem tendências e pessoas tentando montar projetos e às vezes tu conseguir destilar o que daquilo é o, a parte importante e onde é que tu tem que focar e quem que tem que fazer aquilo. Traduzir esse mundo de oportunidades, desafios, pessoas, qualidades e extrair uma, uma coisa palpável e uma ação uh, real, concreta. É o que às vezes o empreendedor, o, o, o administrador da empresa tem que fazer para dar o, o rumo que todo mundo consiga alinhar atrás e, e seguir junto.
0: Importante e interessante essa palavra simplicidade né, e simplificar uhum. as coisas. Acho que muitos empreendedores acabam se perdendo num mar de ideias ou de coisas para fazer, não conseguem levar os seus projetos, ideias, empresas adiante. O que que tu diria para os nossos ouvintes de uma forma simples? Como colocar em prática essa simplicidade? Tem alguma ferramenta, alguma dica que tu use para simplificar processos, ideias...
1: É um, é um desafio constante. Eu acho que uma, uma, algumas coisas que às vezes ajudam, por exemplo, a gente implementou aqui na empresa, está num processo de implementação, porque tem, sempre pode melhorar, né? É a utilização das OKRs, dos Objectives and Key Results. Às vezes, tu lembrar de definir três objetivos para aquele trimestre a nível de empresa, guia com que quando tu vê que tu está fazendo alguma coisa que não está se encaixando naqueles objetivos, te faz parar para refletir, pô, será que eu estou me distraindo do que eu defini, eu ia fazer esse trimestre. Trimestre é um tempo relativamente é bom, porque não é nem muito longo, nem muito curto. Então, não é nem muito tempo, um ano inteiro daqui a pouco, realmente os objetivos que tu traçou no início do ano não fazem mais tanto sentido no final do ano. Daqui a pouco o mercado mudou, outras coisas mudaram e tu não vai te prender a alguns objetivos que tu definiu quando a realidade era outra. E um trimestre é um tempo bom para pelo menos tu focar naquilo e dar um tempo de reavaliada no final do trimestre. Tá, e agora? O próximo trimestre, o que eu tenho que alcançar? Então, a nossa ferramenta, acho que para tentar manter esse assim, a é ter esses objetivos principais da empresa, depois de cada departamento e depois de cada pessoa. Como tu começa pela empresa e depois tu, tu tem que definir os de cada departamento, eles têm que estar relacionado, linkado com os da empresa. Então, um departamento não pode criar objetivo sem dizer, tá, não, esse objetivo aqui é por quê? Ah, porque a empresa quer fazer isso, então, para a empresa fazer isso, o meu objetivo do departamento está relacionado desta maneira. E é isso, então, força um alinhamento entre o que está todo mundo fazendo.
0: Excelente dica, gostei da forma que tu colocou e realmente três meses é um prazo que não é longo, mas também não é curto e te dá essa vantagem também de se adaptar, porque hoje tudo acontece tão rápido é. e claro, tu tem que também ter um tempo pequeno que seja de testar, mas também mudar se for necessário. Gabriel, falando agora sobre Rocket Chat, fale um pouco sobre o grande problema que ele resolve.
1: Acho que o maior problema que ele resolve não é um problema, né? Mas é a comunicação em tempo real. Eu acho que ele como ferramenta, como solução, não, não, é. A gente não inventou o chat, a gente não inventou esse tipo de interface e de usabilidade. Existem outras, acho que incontáveis números de ferramentas que fazem chat hoje em dia. O que a gente fez de uma maneira nova é o fato de montar ele como uma plataforma em vez de simplesmente uma aplicação, porque a gente entendeu que a maneira, ao momento que a as empresas, as pessoas conseguissem ver que o código é aberto e elas podem estender a funcionalidade e criar várias outras plugins e extensões que adicionam features, eles iriam e ir, ir, ir muito além do que o que eles conseguem quando tu tem que usar uma ferramenta proprietária e tu fica limitado ao que aquela ferramenta faz então a visão foi essa, tipo, vamos pensar no que o mercado ofereceu de ferramentas de comunicação em tempo real, de chats que solucionaram o problema do e-mail ter se tornado uma ferramenta lenta, e, e isso é, uma, isso é uma, eu acho uma coisa muito engraçada, como é que uma ferramenta digital ficou lenta né? como é que uma, <risos> imagina a gente, o e-mail veio porque o correio normal, né, o mail normal era muito lento, aí veio o, o, o mail digital, o electronic mail, e hoje ele é lento, tu sente que mandar um e-mail para uma pessoa né, é uma, interação inter, ação lenta. Então, tu, tu, ninguém manda um e-mail para dizer que vai chegar atrasado numa reunião, né, Para vai chegar, aqui, o que, que, tá, que tá preso no trânsito, não manda um e-mail para tua mulher, vai mandar um WhatsApp, vai mandar um, um SMS. Sim. Uh, então, a, se provou que o e-mail tinha ficado lento e se criaram todas essas ferramentas de chat. Mas, o e-mail tinha outras coisas muito legais, que o protocolo era aberto, inúmeras ferramentas de e números inúmeras ferramentas, tem vários plugins, e, enfim, a gente pensou, pô, por que que agora em chat tudo isso meio que ficou para trás e morreu? Então, a gente tentou trazer o lado legal do e-mail, que era ser assim, uma plataforma aberta, para o mundo dos chats, das ferramentas de comunicação uh, rápidas, em tempo real então isso que é o, o Rocket Chat resumidamente.
0: E sobre negócios e empreendedorismo, sabemos que da vida de empreendedor nem tudo é o um mar de rosa. Vamos agora para o seu pior momento como empreendedor. Nos conte essa história.
1: Eu acho que teve dois momentos complicados. Teve, tem momentos difíceis, que é, às vezes, quando tu tá com a ideia, logo que a gente começou, o Rocket Chat tinha ideia, tinha, tava desenvolvendo, mas faltava capital para poder executar as ideias. Então, tu tinha que fazer é, chover com os Bom, a quantidade escassa de, de recursos. Então foi foi um momento difícil a gente estar tá tentando fazer o caixa da empresa bater e mais ao mesmo tempo tentando dar um às vezes um passo maior que a perna porque eles dizem olha se eu não pegar essa oportunidade se eu não desenvolver rápido o outro vai fazer no meu lugar e eu vou ter perdido a onda. Então um, a gente teve um momento onde a gente foi tipo atrasando o salário, pedindo dinheiro prestado, dinheiro prestado, tipo para manter o desenvolvimento rápido mesmo sem os sem estar tá entrando ainda nenhum recurso. Esse foi um período difícil. Outro foi eu tive já na minha na minha carreira, não no, no Rocket Chat, mas sociedades onde, às vezes, tu entra na sociedade achando que sempre tudo vai ser uma maravilha e tu raramente, as pessoas raramente colocam, descrevem, né, como é que vai ser o fim da sociedade ou deixam claros que situações podem desencadear o fim da sociedade. E a minha experiência várias vezes foi que daí, quando chegou o fim, como não tinha nada descrito como funcionaria ou sobre o que era o papel, sobre o que cada um colaborou para uma sociedade, quando chega a hora de dividir, as pessoas normalmente tem opiniões diferentes sobre o quanto contribuíram para onde a empresa, o projeto chegou, e, e se somar o percentual de um, o percentual de outro, não dá 100, dá 150, então a conta não fecha. Né? E, então, eu sempre comecei a próximas e uma coisa que eu aprendi quando recebemos investidores por exemplo no Rocket chat, é que os investidores vêm com contratos enormes onde já está previsto uma série de situações de término e o que que acontece e tu fica pensando ah, não quero que isso aconteça não, não quero mas aqui tu já sabe se tal coisa acontecer assim que vai, vai se encaminhar a gente não vai ter que discutir e aí é uma coisa que eu aprendi é isso tipo, sempre entrar numa sociedade já esclarecendo como é que seria o fim dela já deixando deixando isso claro porque a maioria das sociedades um dia termina então é melhor já, já ter pensado nisso mesmo, que seja eu tive sociedade com amigos, minha primeira empresa foi com amigos, minha segunda empresa foi com amigos e aí às vezes as coisas ficaram até pior e a outra, acho que uma situação muito complicada que a gente teve por exemplo, foi na própria Rocket Chat que de início a gente não registrou o um nome, achou que de repente só registrar aqui no Brasil ia servir e deixou para fazer, esperou um pouco quando a gente viu, o projeto tinha crescido tanto, chamou a atenção de outras pessoas e alguém foi lá e registrou para tentar roubar o um nome, ou, né, ou deu depois consegui uh, vender o um nome de volta para nós por um valor muito maior do que teria custado se ele tivesse feito direitinho. Isso foi bem bem estressante negociar a compra de volta de uma coisa que eu tinha criado, de um nome que eu tinha criado, ter que discutir profundamente, irritante e, e caro. Né? Mas essa foi uma, um momento ruim também
0: boas, boas lições é. e três dicas aí valiosas sobre esse momento, principalmente de início de, é. de, de, é, é, é de, de é empreendimento. É uma coisa que
1: é uma coisa que as pessoas não, não percebem e é que a legislação muda em cada país. Que existem países e era o que eu pensava e que estaria seguro por isso. Que existem países como os Estados Unidos que se tu provar que tu usava um nome e que a pessoa fazendo qualquer esforço razoável teria te encontrado o nome é teu. Se tu provar olha, não, eu já tinha, eu já tava usando esse nome you know, e, e já era conhecido por esse nome, isso era facilmente demonstrável no nosso caso. Os, nos Estados Unidos o nome seria nosso. Processo talvez custoso, mas e demorado, mas o, os advogados falam, não, o nome é teu, só que que na Europa, não. O nome é de quem registrar primeiro. Não interessa por quanto tempo tu usa o nome. O, o, a teoria do lado deles é assim, olha, se a gente fizer com que ganhe quem registrar, mais pessoas vão registrar o nome primeiro e vai ter menos litígio, porque tá claro como funciona. E eu não sabia disso. Então, acabou numa situação onde eu tava assim, os países onde eu poderia provar uh, uso prévio, eu ia ficar com o nome, mas eu não ia poder usar o nome na Europa. Ou seja, hoje em dia, no mundo globalizado, seria um nome que não serve pra nada, né? O um nome que só pode usar em alguns países, ainda mais no nosso tipo de plataforma então acabou que eu ia ficar um nome, ia matar o um nome, porque nem eles iam poder usar o cara que tinha registrado nem a gente ia poder usar de, de verdade e aí eles acabaram vendendo para nós mas fica essa dica, às vezes é é mais fácil, mais... bem mais barato se tu já achar que o projeto vai dar certo reserva um pouco de capital para registrar o mundo registrar o... o nome pelo mundo porque senão depois pode
0: sair bem caro. E Gabriel, tu mencionou um momento ali de dificuldade na, na Rocket Chat, vocês queriam continuar com a mesma intensidade, projeto e tiveram algumas dificuldades aí em termos de, de salários, de, de caixa, é, eu achei legal porque eu vivenciei isso em uma das minhas startups, com certeza essa história não é só nossa, ela deve ser realidade aí para muita gente, conta pra gente o, o que que tu fez, como é que tu manteve principalmente a equipe motivada nesse momento?
1: Uma das coisas foi perguntar para a equipe, às vezes foi assim... Quem é que realmente precisa do salário? É até o problema difícil, né? Mas como a equipe era pequena, a gente se conversou e eu falei, olha, quem é que eu posso, depende do salário, não tem nenhuma outra fonte de renda, o pai, o mãe para emprestar, tio, amigo, ou guardou uma poupança, quem é que não vai, 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 vai atrasar o aluguel se não receber? E aí, uma conversa franca, as pessoas as pessoas olha, eu moro com a minha mãe, o funcionário que morava com a mãe, eu falei, eu posso ficar sem receber por uns meses que eu não vou, não vou passar dificuldades, né? e outros às vezes eram a fonte de renda da família, então a gente conseguiu focar o dinheiro onde ele era mais importante. Outra coisa foi que, como estava já definido que uma vez que entrassem investidores, a empresa ia criar um stock options, um pool de stock options para distribuir, os funcionários entenderam que eles estavam investindo, que nem prestando dinheiro para a empresa onde trabalhavam, mas que uma vez que a empresa recebesse o um investimento, como eles acreditavam no projeto, eles iriam receber ações, ações de ações dessa empresa que eles estavam ajudando a criar e ia ter um, uma recompensa por terem apostado na empresa, deixar que aceito atrasar salários e etc. Então isso que, que manteve a equipe motivada. Não foram todos, teve pessoas que, disseram, olha, eu não posso, não posso deixar atrasar meu salário e não tô não comprando a ideia tanto assim, então prefiro sair. Então, teve teve gente que saiu e que não ficou. Os que ficaram pelo menos receberam stock options hoje que valem tipo, muito mais do que do que, o que eles emprestaram e receberam de volta enfim receber uma recompensa uh, bem bem interessante
0: é um momento difícil mas ao mesmo tempo cria esse senso de não só de responsabilidade né mas de fazer parte, né, de algo muito maior, e com certeza o Rocket Chat ele tem um propósito muito grande, né, não só como, é, como plataforma. Esse, isso ajudava mas...
1: bastante, isso ajudava bastante, esse senso de que a gente está criando um produto utilizado por muitas pessoas que ajudam, muitas escolas e universidades e ONGs e a quantidade de empresas e projetos, às vezes, de ONGs usando o Rocket Chat, só isso é motivador, você vê, olha, no mínimo eu tô ajudando milhares de pessoas no mundo a se comunicarem melhor e projetos de todos os tipos a funcionarem melhor, isso é, dá um, um sentimento legal.
0: Exato. Gabriel, bom, a gente sabe do teu histórico, não só Rocket Chat, mas tu fundou outros é, negócios, e, mas nos dá um exemplo prático e objetivo de como que tu transformou uma de suas ideias ou a tua melhor ideia em algo real.
1: Na verdade, foi. virou algo real em etapas. Acho que teve até o um momento onde, onde, onde o projeto quase que não, não saiu do papel não explodiu. Porque a gente tinha a gente, na verdade a gente criou o Rocket Chat. Uh, não se chamava nem RocketChat, ele era só um sistema de chat, e a gente criou sobre demanda de um cliente, então a gente estava resolvendo um problema real de um cliente. E aí a gente gostou do que estava fazendo, a gente sempre negociou na verdade o desenvolvimento do projeto. Dizendo, Olha, vai criar um produto, esse cliente vai receber um, um custo baixo, mas está financiando esse desenvolvimento. E aí isso é legal porque tu cria um produto com um caso de uso né, real, sabe? Está solucionando um problema real, então já resolve um pouco do, do market fit se você está procurando. E... A gente decidiu, olha, vamos fazer esse projeto ser open source, porque ficou muito legal, acho que vai ter mais gente interessada em usar. E, ao mesmo tempo, como ele não era o carro-chefe, ele era um módulo dentro do da outra empresa, né? Ele era subprojeto, ele não era nosso... A gente não esperava que ele ia ser o carro-chefe de geração de resultado. Então, a ideia de tornar ele de código aberto não, não teve impacto muito grande, tipo, né? Apareceu às vezes então eu estava pensando, se fosse o produto principal, eu ficaria mais teria pensado duas vezes, mas como ele não era, foi mais um pensamento relativamente simples, ah, vamos botar essa parte do produto de open source, a gente não tem tanta experiência com essa tecnologia que a gente usou, então daqui a pouco a comunidade vai nos ajudar, e foi uma decisão simples, E, e só que quase que não aconteceu também, porque uma vez decidido ok, está decidido, vamos botar vamos tá, mas quem faz isso? Quem é que cria o repositório? Quem é que escreve o manual? Quem é que botar, fazer, tornar algo o código aberto exige trabalho e é um trabalho não remunerado. E numa empresa pequena que está ainda também né, sempre correndo atrás de projeto, correndo atrás de coisa fazer, não é, um, não é algo que está com tempo livre para alguém chegar e, e administrar um projeto ao pensar. Então o projeto ficou seis meses, por exemplo, né, eu digo mofando numa gaveta virtual, <risos> é, né, pegando é, pó digital, sem ninguém mexer nele, porque a gente está já... ah, quando ah, hoje não... a semana não vai dar tempo, a semana não vai dar tempo, passou um mês, três meses. Até que o que, que aconteceu foi que alguém na comunidade que a gente, né, de desenvolvedores, que a gente tem os fóruns lá, que a gente participa, alguém postou um link para um projeto muito parecido que o cara tinha feito no fim de semana. E aí, quando eu li aquele e-mail, assim, me veio aquela cara, não acredito, né? O cara vai comer o meu bolo, sabe? Aquela expressão, né? Tipo, vai... Eu tava aqui, o cara, pum, fiquei esperando o cara vai comer o meu bolo. E aí que eu peguei o pessoal do escritório, disse, galera, é agora... Ou nunca. Tipo, vamos virar à noite, vamos dar um nome para esse projeto, vamos publicar no GitHub, vamos criar uma, uma website falando. Daí vai ter que ser depois do horário de trabalho, porque se a gente não tem tempo no horário de trabalho, então vai ter que ser depois do horário de trabalho. Todo mundo comprou a ideia no escritório, eu falei: ó, oh, trago pizza, Red Bull, música, a gente vira à noite aqui trabalhando. E aí o pessoal fez isso. A gente, e no outro, no outro dia nasceu o Rocket Chat. Foi tudo escolhido naquela noite. Nome, logo, site, o um GitHub. Em resposta a um projeto parecido que tinha acabado de destruir. E a gente não esperava... Esperava que daqui a pouco a comunidade fosse, sei lá, dar uma ajuda, alguma coisa assim. Mas quando a gente viu, tinha 30 mil pessoas... O link que a gente postou no fórum, alguém botou no Product Hunt. Aí do Product Hunt, alguém postou o link lá no Hacker News. E ficou na capa lá por algumas horas. E quando viu, tinha 30 mil pessoas visitando o site nas primeiras 24 horas. no um site que a gente tinha acabado de criar. Então, é aí que a gente viu que tinha feito alguma coisa que tinha um mercado esperando por aquilo. E aí focou, mudou o foco da, de todo mundo da equipe, todo mundo focou em, em começar a trabalhar na, no desenvolvimento do chat, que era o subproduto virou o produto principal.
0: A grande dica é nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. O dia é, perfeito é hoje. É, é
1: Exatamente. exatamente. É, a gente não achava que ia ser um, uma ferramenta tão relevante que, poxa, tem tanta ferramenta de chat, será que vão dar bola? E, por outro lado, a gente colocou cedo, sem ser um produto final, pelo menos para mostrar o que a gente estava fazendo e, então tipo era tarde de uma de um ponto de vista e cedo demais de outro e não existe um momento certo um né certo a gente disse é, é agora é hoje
0: é agora legal e bom desse momento né dessa grande virada qual é a dica em uma palavra por exemplo para os nossos ouvintes
1: não tenha medo coragem uma palavra seria coragem né não tenha medo dá para traduzir uma palavra melhor que é, é coragem sem, sem preciosismo, ou o que dizem, o inimigo, o um ótimo inimigo do bom, não tenha medo de se expor.
0: Excelente, Gabriel. Agora nós vamos para a nossa segunda etapa, vamos para o jogo rápido. Gabriel, o que lhe inspirou a empreender?
1: Acho que na verdade para mim nunca foi uma opção não empreender. Meu pai e meu avô me inspiraram a empreender, eu venho de uma família onde... Todo mundo empreendeu, então acho que meu modelo de adulto de, de conseguir fazer as coisas que tu gosta era empreender. Então para mim não foi nunca uma, uma opção não empreender. Era quando pensava o que, que eu vou ser quando for grande, <risos> Sabe? era era assim era ser no do, dono de alguma empresa para fazer as minhas conseguir executar as minhas ideias.
0: Qual a dica mais valiosa que você já recebeu?
1: uma das dicas mais valiosas veio do, do nosso investidor do Harry, Harry Veller e uma vez quando a gente não fechou um contrato ou perdeu um dos, dos projetos que a gente estava participando ele disse não te preocupa que não é um sprint é uma maratona e isso eu sempre lembro quando alguma coisa dá errada quando, né às vezes você pensa, não, calma que não é é só um tropeço ao longo do caminho longo não é um sprint é uma maratona e isso tem muito a ver com o que uma vez que falaram também de o porquê que é importante tu encontrar o teu Ikigai. Ikigai é uma, uma expressão japonesa, acho muito legal se alguém quiser procurar depois, é com K. Ikigai que é mais ou menos onde quando junta a tua razão de uma coisa que tu faz bem, algo que o mundo precisa, algo que as pessoas estão dispostas a pagar e algo que tu faz bem. A junção dessas quatro coisas se torna quase que teu, teu motivo de ser, assim, né? aquela coisa que tu gosta o mundo precisa, tu faz bem estão te pagando, e aí fica mais fácil tu correr uma maratona quando essa maratona é o teu Ikigai, quando desenvolveu o rock eu vi que era uma coisa que eu fazia bem que o mundo precisa, que estava disposto a pagar que eu, que eu sou apaixonado, então é, é muito mais fácil acordar de manhã e enfrentar os desafios e continuar com a maratona.
0: Gabriel, qual o hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: Eu diria que é a leitura só que eu, eu eu tenho um cheat, né? Eu não eu tenho um problema com ler é, livros. Eu livros é, é, não sei se eu deveria usar óculos e não uso, mas me dá um sono. Então, a minha a minha roubadinha é que eu escuto livros. Eu tenho uma biblioteca gigante de audiobooks. Eu consigo ler, por incrível que pareça, ouvir o livro não me dá sono. E aí eu, eu posso fazer toda hora. Eu entro no carro, a primeira coisa que eu ligo é um audiobook. Eu vou no banheiro, qualquer momento que eu vou fazer alguma coisa, vou na academia, eu tô sempre... Escutando, escutando um livro. E isso é o que às vezes me faz pensar sobre ter ideias, pensar sobre as coisas que estão acontecendo e refletir. A leitura, os audiobooks, é algo que contribui muito para mim ter as ideias e entender o que está acontecendo.
0: Tu tem alguma dica de alguma plataforma que tu use de audiobook? Eu, eu uso o Audible, que é
1: hum, o da, da, Amazon. da Amazon mesmo. né eu, eu pago aquela um subscription e aí eu tenho direito a baixar três livros por mês. Na verdade, eu tenho o direito a comprar, quase que eu ganho esses três livros por mês e eles vão ficando na minha na minha biblioteca. É uma mensalidade que tu acaba comprando os livros com desconto, porque daí, em vez de os livros terem um preço, tu pode escolher qualquer três livros daquele mesmo catálogo deles, independente do preço. E normalmente, pagar essa mensalidade é muito mais barato do que comprar cada livro. De um livro, tu compra três, quatro.
0: Bom, eu conheço e realmente recomendo... Facilita muito. Até porque tu consegue escutar né, o livro em, co consegue em qualquer
1: fazer marca... momento. É, e tu troca de um device para outro. Às vezes tu viu, escutou uma coisa legal, tu faz uma marcação sobre aquilo ali para para depois tu pode ir no, olhar lá no site e pegar os... Porque tem pessoas que sente falta no livro não ser físico, tu não poder pegar uma caneta e marcar as passagens que tu gostou. Mas no áudio tu, tu clica ali na tela ele vai fazendo as, mar... as marcações pra ti do, das frases, nos parágrafos que eu acho interessante. É bem é bem legal. E, é Eu gosto muito. E um... o <risos> O fato de ser a mensalidade e eu estar tá baixando sempre três me deixa pelo menos querendo correr e não ficar para trás. Não ficar
0: para trás. Legal, é. legal. Bom, Gabriel, o que você como empreendedor não pode viver sem?
1: Leitura. Eu diria que é a curiosidade de continuar aprendendo e Acho que uma coisa que na vida a gente nunca pode perder é a leitura. Então eu não posso. A, o app mais aberto no meu telefone é o de esse de, de livros. É o que eu mais. Quando eu preciso relaxar eu escuto um livro. Quando eu quero ter ideias eu escuto um livro. Quando tenho livros das mais variado, mais variados tipos e acho que é, é, eu escuto mais livro do que música. Então <risos> dependendo da, da vibe tem gente que né vai lá e coloca uma coloca uma música para relaxar ou coloca uma música para para refletir. Eu, eu normalmente eu boto um livro.
0: Hum.
1: Boto, boto, se eu tenho livro de comédia, se eu quero pensar em nada, tem tenho livro de, de, de filosofia, se eu tô numa vaga de perspectiva, livro de negócios, eu, livro de história, se é para se distrair, eu acabo buscando livro em vez de música.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória? Eu fiquei pensando
1: bastante nessa, nisso esses tempos e acho que eu posso dizer que é meu pai e o meu avô. Como eu disse, eu venho de uma família de empreendedores, meu pai, meu avô, meu irmão, meu irmão também empreendedor. Todos me, me deram várias, várias lições uh, interessantes. Uma, uma das mais importantes, foi sempre o quanto é importante ser justo na, nas negociações e, e não ser... Acho que tem tipo de empreendedor que é o mais uh, selvagem, né? E, e tá sempre tentando tirar o máximo de cada negociação, de cada fornecedor, de cada cliente, enquanto a China foi, a gente sempre teve a ideia de que os negócios sempre tinham que ser bom para os dois lados. Eu acho que isso foi um dos aprendizados, isso um dia volta. Tu tem relações muito mais de longo prazo e, e, e de confiança que tu acaba recebendo de outra maneira né? aquilo que tu de repente abriu mão de não de não tanto teu ao outro lado tu acaba recebendo aquilo em uma, uma relação em si mais mais promissora e que gera mais frutos. então às vezes tu experimentar alguém é muito short sighted né é muito curto prazo no longo prazo se tu pensar em longo prazo acho que tu, as ações são um pouco diferentes e, e uma coisa bem concreta que eu posso dizer para para mim aconteceu foi quando a gente foi receber o aporte de capital da os cinco milhões de dólares do que a gente recebeu do DNA, o Harry o um investidor, uma, na primeira reunião, que ele disse, olha, na verdade eu já fiz meu tema de casa, já liguei para pessoas que fizeram negócios contigo no passado e todos me falaram muito bem de ti e falaram que eu tinha que fazer negócio contigo que... e aí tu vê, né, aquela coisa do o que vai e um o dia volta, eu fico pensando pô, imagina se eu tivesse sacaneado pessoas ao longo do caminho, ou umas, né, talvez quando ele tivesse ligado para essas pessoas que trabalharam comigo no passado, tivesse perguntado referência, sem nem eu saber que ele estava pensando em investir na gente, ele Poderia não ter acontecido, dependendo do feedback que essas pessoas teriam dado para ele. E como ele disse que todos os feedbacks que ele recebeu foram excelentes, ele disse, olha, eu já meio que decidi que eu vou investir em ti. A gente só precisa acertar, acertar um número. Mas eu já falei com pessoas e todos me falaram que eu seria louco de não trabalhar contigo.
0: Uma dica de ferramenta ou recurso online para empreendedores. Eu sei que tu vai recomendar o Rocket Chat e eu reforço o Rocket Chat também, mas...
1: <risos> Cara, fora, fora o Rocket Chat... Uma ferramenta nova que a gente começou a utilizar e eu não tinha ideia do valor dela, tem uma que se chama Company Vibe ela é um, ele manda, uma ferramenta que ela manda questionários para toda a equipe sobre a vibe da empresa, né? Por isso que não nome é em Vibe. Se as pessoas estão felizes com o seu líder, o que, que elas acham que a empresa poderia fazer melhor. E ela meio que força esse flow de feedback onde, às vezes, é muito fácil de a gente, no dia a dia, a gente acabar esquecendo ou acabar esquecendo de perguntar ou, às vezes, a gente acha que a gente está aberto a críticas, mas a pessoa, talvez, não se sente tão aberta a te criticar. Uma vez que essa ferramenta tenta é meio que institucionalizar esse fluxo e as pessoas todo dia terem que responder uma pergunta. E o legal é que, eles, que ele faz, ele, uh, ele tenta colher um número suficiente de perguntas ao longo do prazo antes de liberar a resposta para que elas realmente, as pessoas saibam que se elas quiserem ser anônimas na resposta, elas vão ficar anônimas. Porque é randomizado para quem pergunta, quando e quantas perguntas de cada tipo tem antes de poder liberar para as pessoas lerem. É bem, é bem interessante. Aqui a gente até tenta... E para as pessoas: olha, pode botar o um nome na resposta, né? Então, a maioria das respostas hoje em dia são as pessoas assinam, mas todo mundo sabe que se tiver algum feedback para fazer e não tá afim de colocar seu nome, o, o sistema até por padrão é anônimo, você tem que pedir para botar o um nome para fazer, e aí ele fica medindo vários quesitos da empresa, sobre taxa de, de promote, net promoter, né, se as pessoas internas estão vendendo a empresa, estão felizes que estão fazendo, eu acho bem bem legal, acho que a cultura da empresa é um dos maiores fatores de sucesso, às vezes mais do que a ideia, é o time e a cultura do time que tu criou é mais importante do que a ideia em si, então é uma ferramenta às vezes não muito avaliado ou colocar na lista de ferramentas importantes e eu depois que comecei a usar bem mais valor
0: é a dica do Richard Brands prioridade é o teu funcionário não o teu cliente que é um cliente feliz trate bem o teu funcionário.
1: É, eu, eu fiz uma, uma, uma com o time da Endeavor esse ano e a gente teve um encontro com o Galo, que é uhum. o CEO da Renner e era exatamente a mesma, ele até escreveu um, um livro sobre isso o, o quanto ele tem que, né, sobre encantar pessoas e eles entenderam logo cedo que se eles queriam encantar os funcionários pessoas que não estão encantadas não encantam, então ele primeiro era o trabalho dele encantar os funcionários para que os funcionários encantados uh, encantassem os clientes, e acho que isso é é uma visão muito verdadeira.
0: Gabriel, dica de um livro, filme, para o nosso público empreendedor e por quê?
1: Bom, não, não querendo ser repetitivo, mas né, acho que um, um livro que me marcou bastante foi o Lean Startup conceito de produto mínimo viável, de fazer sem investir muito em cada ideia, primeiro testar ela o mais rápido possível, eu acho que são conceitos muito válidos na velocidade que as coisas acontecem hoje um outro livro que eu gostei muito foi o Purple Call a ideia de que como todo mundo, a internet é uma vitrine tão grande, tem tanta gente expondo, que a não ser que tu crie algo que tem uma vaca roxa, né? algo que é meio inusitado, as pessoas não vão parar para olhar, tu tem que que ter algo de, de realmente diferente e único, do ponto de vista às vezes de refletir sobre o futuro, um livro que a gente estava conversando até e me fez pensar sobre muitas coisas, se chama O Modelos, que não é um livro especificamente sobre gestão ou sobre tecnologia mas é meio refletindo sobre onde a humanidade está hoje, o que que a tecnologia está nos trazendo, o que, que a revolução da inteligência artificial implica no mundo dos empregos, das liberdades, do valor dos indivíduos para a sociedade e onde é que isso vai parar quais são as opções tipo ele tenta botar algumas opções de o que vai acontecer daqui para frente e faz a gente refletir sobre assuntos mais variados até sobre isso até sobre a própria empresa tipo quando tu entra nesse mindset de refletir sobre o futuro achei bem interessante
0: excelentes dicas realmente tá na minha tá na minha lista de livros agora meu modelo muito bom é Lean Startup é a bíblia do empreendedor moderno tá, tem que estar tá na cabeceira da cama Legal. Gabriel, hoje, 2018, pelo que que tu é mais entusiasmado e o que que te motiva a continuar nessa carreira empreendedora?
1: Para mim, hoje é o quanto o que eu estou fazendo realmente toca na vida e no dia a dia de tanta gente. É o quanto o projeto tem um impacto positivo na vida, nos projetos, nas, em tantas organizações ao mundo afora. E o quanto a gente acredita que está escrevendo uma nova etapa da internet com uma ferramenta de chat de código aberto e federada. Então, a sensação de estar... Tá... Escrevendo mais uma um pedaço da história do mundo de uma maneira positiva é muito empolgante.
0: É e eu, eu fico muito feliz de também estar fazendo parte, né, junto com vocês, como parceiros dessa dessa história, tenho certeza.
1: Yeah. A gente tem até, tem na minha palestra, quando eu faço eu vou contar a história da empresa, eu acabo com, com uma foto, aquela famosa do Uncle Sam apontando o dedo e dizendo I want you. No início eu dizia, não é que a gente está só aqui, tipo né sempre recrutando developers, recrutando designers, e funcionários, mas na verdade é a one to you como parte da comunidade porque a gente a ferramenta ela é de código aberto, tem mais de mil desenvolvedores uh, trabalhando nela, mas ela só vai ter a, a força dela se né, é a força dessa comunidade por trás, de gente usando de gente dando feedback, de gente promovendo, falando sobre ela, então é, realmente, vocês fazem parte do que a gente está construindo com certeza. Legal,
0: e ficamos muito felizes por isso. Gabriel, pra gente finalizar, qual é a dica de ouro para os nossos ouvintes:
1: Open Source. É, muitas vezes as pessoas não têm ideia do quanto tu criar uma ferramenta de código aberto, quantas portas e oportunidades isso te abre. E às vezes tu vai medir isso em relação ao investimento que tu precisaria para poder ter o mesmo nível de, de visibilidade, de marketing. É subestimado o poder que existe em tu compartilhar a, o que tu está fazendo em vez de tentar manter para ti. E, as, e existem várias maneiras de monetizar um projeto de qualidade código aberto. Então, às vezes, as pessoas têm ainda a noção, né? Ah, não, código aberto é para para quem não quer ganhar dinheiro, é projeto por amor. E as pessoas estão muito enganadas. Acho que cada vez mais, tu olhar lá no Vale do Silício, existem inúmeras empresas que criaram produtos gigantes em volta de código aberto. E a gente encontrou um investidor né? muito feliz de ter encontrado um investidor que entendia muito disso. Ele investiu na gente porque a gente era código aberto, porque eles já tinham investido em várias empresas de código aberto de muito sucesso, a empresa de MongoDB, de banco de dados, a Sugar, CRM, CRMs, a Elasticsearch, Pentaho, DBI, enfim, os caras têm um portfólio de, de mais de 20 empresas gigantes de código aberto, empresas que valem bilhões de dólares cada uma. Então não subestimem o poder de, de compartilhar as coisas em vez de terem o, o medo e, e, e o impulso às vezes de tentar manter tudo para si. Algumas coisas funcionam, tem mais valor e mais potência quando são compartilhadas.
0: Incrível, incrível. Realmente, ouvintes, é, fica essa dica. Faço das palavras do Gabriel, as minhas. Sejamos generosos. Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos. E hoje vocês estiveram aqui comigo e com o Gabriel Engel. Acessem o nosso site octanage.com e lá vocês encontrarão tudo o que nós mencionamos nessa entrevista. Links, ferramentas, dicas e tudo mais. Esperamos que todos vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui hoje. Para conectar com o Gabriel, essa pessoa maravilhosa que conversamos, acesse octanage.com comunidade e já conheça essa plataforma uma incrível chamada Rocket Chat. Lá você pode interagir direto com o Gabriel, com os nossos convidados e todos os nossos ouvintes. Para não perder nenhuma dica e novidade, assine nosso podcast nas redes sociais, pois semanalmente publicamos novos episódios com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Gabriel, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a sua história com os nossos ouvintes. Por isso e tudo mais, em nome de todos os nossos ouvintes, nós te saudamos e agradecemos.
1: Muito obrigado pela pela conversa, pela oportunidade. Fiquei muito feliz de, de poder compartilhar. Acho que quando a gente faz alguma coisa que a gente ama, uh, a gente adora falar sobre ela. Então eu sempre adoro, adoro contar a história, adoro dividir uh, meus aprendizados e o que, que ela me trouxe. E espero vocês pra gente conviver realmente lá no servidor da Rocket Chat, da Octanage. Fico, fico, fico no aguardo para conviver com vocês lá. Gabriel
0: Engel, mais uma vez, muito, muito obrigado. E time Octanage, até a próxima two ou